0: 好，大家好，今天我继续讲非处方药物。上几次呢，我最主要的方讲的非处方药物呢是关于疼痛、发烧之类的。今天呢，我开始讲关于女性的呃非处方药物。今天第一讲啊，就讲一个阴道炎。先声明一下，这个系列的非处方药视频是一个医学科普，不能作为诊断和治疗的依据。每个人的。身体情况不一样，病情也不一样。如果你无法确定，请咨询自己的医生，不要自己盲目的给自己诊断。同样，也不要盲目的给自己用药啊，不管是自己的药还是借别人的药，包括非处方的药物。如果你想使用非处方药物的话，请看清楚说明啊，知道如何使用或者使使用里面的禁忌。然后再用。以下这些患者，如果得了阴道炎的话，请尽快的就医，不要用非处方药物。第一类是孕妇，第二类是年龄小于十二岁的少年。如果在发生阴道炎的同时，伴随着腹腔或者盆腔的疼痛，也尽快就医。如果阴道炎伴随着发烧、呕吐，其他类型的全身性的症状也尽快就医，这个说明你可能有其他的问题存在。啊、如果说一两个月之内连续发生两次阴道炎，或者一年之内连续发三次阴道炎，这个呢就要让医生看一看，到底是什么原因造成了连续性的发阴道炎啊，这样可以杜绝发病的根源。而不要自己忙忙目目的用药。先谈谈阴道炎这个概念。阴道炎呢是困扰所有女性的一个问题，不管是年纪轻还是年纪大，不管是已婚的还是未婚的，不管是异性恋还是同性恋，只要是女性都有这方面的困扰。所以呢，阴道炎也是女性到了药房里面来自己买非处方药的主要原因。阴道炎的产生有很多种原因，但是基本上归类于这样子。大家应该知道，阴道不是一种无菌的环境，阴道里面它是有很多微生物的，包括细菌和真菌，它在里面形成了一个非常平衡的一个环境。里面最主要的一种菌叫做乳酸杆菌。乳酸杆菌的作用是把糖原转回乳酸，由于转成了乳酸，所以阴道的环境是一个酸性的环境，它的酸碱度 pH 值是4到 4.5 女性的阴道里面也同时会分泌各种液体，这些东西也是清洁阴道作用的，所以说阴道有分泌物并不是。一件坏事，但是普通的阴道的分泌物是无味的、透明的，有一点粘稠状的。但是随着人女性的生活习惯，举个例子说，呃，性伴侣啊，或者说刚刚结婚呐、啊，诸如此类的，啊，健康状况不，比如说是更年期啊，或者糖尿病啊，诸如的年龄。随着年龄增增加，特别更年期之后，女性的阴道分泌物越来越减少，所以对阴道的清洁作用也慢慢的减少，所以这个年龄段容易得阴道炎。还有和用药有关，比如说抗生素，用了抗生素之后，它可能会消灭很多的乳酸杆菌，使里面的内环境微生物内环境造成了改变，这样子也容易。引发阴道炎，啊，所以呢，这些都是形成阴道炎的原因。阴道炎有一些不属于性病，啊，有些和性病是有关系的。那么我下面就重点讲一讲哪几类阴道炎。阴道炎从大致上分类，最常见的大概三种，一种呢是细菌类的，一种呢是滴虫类的，另外一种呢是真菌类的。细菌类和滴虫类和阴道的酸碱度变化有关啊，这两种得病之后，它的阴道的酸碱度从4到 4.5 变成了高过 4.5， 就是朝碱性的发方向发展啊。细菌性的阴道炎一般的显著就分泌物增多，这个分泌物呢是比较稀薄的水状的分泌物。而且这个分泌物呢，并不是透明的，而会显成灰白色或者灰黄色或者乳黄色，啊，有点像，呃，颜色相对来说会深一点点了。最主要一个特征就是细菌性的，它有一种鱼腥臭味有一种异味在那里面，它外阴也会有不同程度的瘙痒，而滴虫性的呢，这个异味它相对来说比较少。不大多，它而且呢是分泌出来呢有一些像浓状的，并不是稀薄的，比较浓一点的，啊、呃、那种白带出来。嗯、最麻烦的呢就是滴虫性的呢，百分之五十的女性呢开始的时候是没有症状的。所以呢，这种情况之下呢，这个呢相对来说可以称之为一种性病，因为呢这个呢可以通过女性，因为她无症状嘛，传给男性，男性更加可怕，男性就百分之九十是没有任何症状的，那么呢他又可以传回给女性，啊，所以呢这种情况的低重性的呃阴道炎呢，往往呢会女性会反复发作，因为她自己由于某种原因好了自愈了。但是呢，他传给了伴侣，那个伴侣又传回给他，所以会会来来回回。所以在治疗滴虫性阴道炎的时候，医生往往会让两个人同时服药，而不是单纯的一个人服药。啊，这就是这两种，这两种呢，一般都是需要医生处方才能治的，没有非处方药。细菌性、滴虫性没有非处方药。大家用非处方药最多的是真菌性的，也就是念珠菌引起的阴道炎。这个呢，它的阴道的酸碱度是不变的，还是4到 4.5 之间。它的那分泌物呢又不一样，它分泌物呢有点像奶酪状的，但是没有臭味什么是奶酪状的？有一种就是我们的食物叫 cottage cheese 在。有点像这样的一种情况，一块状的奶酪一样的啊，那种这样。呃，这个呢，如果说啊，有些人说我真的想确定一下我的阴道炎是哪一种，在药房里面有买一种试纸，这种试纸呢，最主要是测试阴道的酸碱度的啊，这个就是其中的一种，还有好多种啊，不一定一定要找这个。这个呢，里面有试纸，但你可以。检测阴道里面的酸碱度，检测完之后呢，你和那个颜色和它对比，如果是颜色是浅绿色到黄绿色的话，那么你的阴道里面的酸碱度是正常的。那么呢，这个里面就很大的可能性是念珠菌类的阴道炎。如果说是深绿色的，就是 4.5 以上5啊5 5的，那么很大可能是细菌性和的滴虫性的。感染这种情况下的话，就最好去见医生，因为没有非处方药。那么，对于念珠菌类的非处方药，到底是哪种呢？念珠菌类的非处方药，大家要知道，念珠菌本身是在女性阴道里面本来已经存在的一个自然的一个物件。由于某种的外因，举个例子说，女性服用了抗生素啊。或者说有一些其他的原因，造成了里面的内环境有所改变。这种情况之下的话，念珠菌就会不断的繁殖，过量的繁殖。这种情况下就形成了念珠菌的阴道炎。所以，我们最主要的症状就是要缓解它的症状，就是那个瘙痒啊这种东西要减少它。然后呢，根治那个感染，把这个。过度繁殖的念珠菌给压制下去，从而呢让它恢复正常的阴道里面的菌的群落啊，这是我们的治疗的最主要的准则啊。一般呢，如果在用药的同时，我们还会给患者建议：第一，就是内裤要穿的宽松一点，不要穿太紧，用棉质的内裤最好；第二呢，就是不要用一些阴道。惯洗的那些东西，我们英文叫 douching，douching 呢，我们在呃医学里面是不建议的，因为觉得没什么作用。可是呢，很多女性呢，由于各种原因呢，她们喜欢用这个东西，啊，喜欢做东西。但是如果有念珠菌病的话呢，建议他们不要用这个，这个不但没有好处，反而可能破坏里面的阴道里面的内环境，反而让念珠菌。不呃，可以不断的繁殖，这是不好的。另外呢，还是减少用一些有香料的或者用香味的那种卫生产品，因为很多这种芳香类的呢是化学产品，可能对阴道啊造成某种程度的过敏和伤害啊。那么呢，非处方药到底有哪几种呢？如果说从化学品来说的话，一种叫 chlortrimazole， 克霉唑。它有两个厂家做的比较多，一个是 Ro, 呃，金罗呃，金 rotramin， 另外的呢，呃 ，methylx 啊，这两个是金盘用 chlortramazol 的，另外一种呢是米康唑 miconazole 啊 ，monostat， 最后一个呢是那个菜康唑 tioconazole 啊，这个几个药厂是比较多的，当然你在药房里面可能还看到一些非名厂的。自己做的都有一样，只要你们认清楚有效成分就行了。有效成分非处方药的一般都是这三种，但是呢，一般情况下它有分用一天的、用三天的、用七天的。很多人问我一天、三天、七天哪一种好啊？其实呢，在临床的效果三个是一样的，但是呢，很多人。啊，过来呢就不大喜欢用一天的，为什么呢？他们说就是一天的药量太浓，浓度太高，所以呢反而呢造成了那个阴道里面的灼伤感觉，就好像很烫的一种感觉。他们不喜欢，他们往往呢喜欢用三天的或者七天的，他们觉得呢这个呢就里面没有一种灼热的啊烧伤的感觉。那么呢对于。阴道里面用药，一般的分成 cream 和 suppository。cream 呢就是一种乳液啊，一种 suppository。那么有些人问，到底哪一种比较好？乳液呢，呃，就像涂在身体表面的这种乳液一样，它是呃有一有有,有一种液液液态的一种东西。所以说呢，这个呢用在什么地方比较好呢？就是当外阴瘙痒比较厉害的时候，我们比较建议用乳液，因为呢，你多余出来的的话呢，你可以涂在外阴部位，也可以达到一些止痒的作用。但是呢 s u p p o s e t o r y 就栓剂呢，它只是一条东西，所以进入到阴道里面之后呢，你无法去帮助外阴啊，所以要看如果没有外阴症状的啊，女性呢可以见。建议栓剂。如果是有外阴瘙痒的，那么呢，我们往往是建议乳液。好了，那么今天这些东西讲完了，最后呢，就讲讲讲一下就是年龄的问题。很多女性的外阴瘙痒呢，并不是阴道炎，而是呢，由于年纪大了，所以呢，她的阴道的分泌物比较少，在。药房里面也有，就是一种润滑液，这里呢就不用详细说了，你们去药房问一下，就是普通的润滑液啊，就可以解决这方面的问题了。好了，今天就讲到这里，希望对大家有点帮助啊、呃，也希望大家健康，谢谢。